0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser 32. Folge Luftfahrt-News. Heute geht es weiter mit der Geschichte der Berliner Flughäfen. Letztes Mal kamen ja Tempelhof und Tegel an die Reihe. Heute geht es um Schönefeld und den BER. Ja, und weil mir eigentlich nichts weiteres zu sagen bleibt, würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge. Und damit jetzt zum Flughafen Berlin-Schönefeld. Die Geschichte des Flughafens Schönefeld beginnt am 15. Oktober 1934. Denn dort begann der Bau der Henschel Flugzeugwerke in Schönefeld. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden hier über 14.000 Flugzeuge gebaut. Außerdem wurden drei je 800 Meter lange Start- und Landebahnen aus Beton errichtet. In der Schlacht um Berlin wurde der Flughafen dann von sowjetischen Truppen besetzt, welche den Flughafen gänzlich zerstörten. Das, der gesamte Flughafen wurde demontiert, manche Sachen von ihm wurden abtransportiert oder sogar gesprengt. Auf dem Gelände wurden bis 1947 Eisenbahnen repariert sowie Landmaschinen gebaut und instand gesetzt. Im Jahr 1946 zogen die sowjetischen Luftstreitkräfte von Johannesthal nach Schönefeld um. Und Aeroflot, die staatliche Fluggesellschaft Russlands, nahm im selben Jahr den Flugbetrieb auf. Am 17. Juli 1947 wurde dann der Aufbau eines zivilen Flughafens in Schönefeld angeordnet. Bis zur deutschen Wiedervereinigung wurde der Flughafen mehrmals ausgebaut. Und so wurde er zum Zentralflughafen der DDR. Aber so ein Zentralflughafen der DDR müsste natürlich auch ordentlich was können. Deswegen war eine Kapazität von langfristig 18 Millionen Passagieren pro Jahr eingeplant. Die Lage außerhalb der Stadtgrenzen Berlins führte dazu, dass Schönefeld, anders als Tegel und Tempelhof, von allen Fluggesellschaften aus sämtlichen Staaten der Welt uneingeschränkt angeflogen werden durfte. Im Jahr 1960 beschloss die DDR-Führung, ein Plan zur Erweiterung zum Zentralflughafen Berlin-Schönefeld. Grund für die Planung waren die erwarteten Passagierzahlen für die kommenden Jahre. 3,5 Millionen Passagiere sollten bis zum Jahr 1980 diesen Flughafen nutzen. Außerdem sollte der Flughafen für moderne Strahltriebwerkflugzeuge gerüstet sein. Außerdem war der Flughafen auch für die Bevölkerung aus Westberlin sehr interessant. Und das vor allem wegen der Interflug, die staatliche Airline der DDR. Und da diese Airline nicht nur ziemlich viel billiges Kerosin zur Verfügung hatte, sondern auch vom Staat gepusht wurde, konnte sie ihre Flugtickets bis zu 70% billiger anbieten als Flüge von Tegel oder Tempelhof. Im Jahr 1976 wurde das heutige im Norden des Flughafens befindliche Terminal L unter dem Namen NPA, Neue Passagierabfertigung, in Betrieb genommen. Bis 1985 wurde der Flughafen um die beiden Terminals K und Q erweitert. Das ehemalige Terminal K, heute das Terminal der EasyJet, war eigens für Transitpassagiere von und nach Westberlin vorbehalten. Das Terminal Q hingegen war bereits Anfang 1984 in Betrieb und als eine von der Staatssicherheit besonders gesicherte externe VIP-Lounge mit zwei Saloons für VIPs erster und zweiter Klasse konzipiert. Im Südteil des Flughafens befanden sich die Werft- und Wartungshallen der Interflug. Außerdem diente der südliche Teil teilweise auch militärischen Zwecken. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands erlebte der Flughafen Schönefeld zunächst einen erheblichen Rückgang an Passagierzahlen. Das lag nicht nur an der Stilllegung der Interflug, sondern auch daran, dass jegliche Fluggesellschaften auf den deutlich moderneren Flughafen Tegel umschwenkten. Ja, und so blieb der Flughafen Schönefeld auch noch bis vor einem Jahr deutlich hinter den Passagierzahlen von Tegel zurück. Aber es war schon länger klar, der Flughafen Schönefeld hatte eine sicherere Zukunft als der Flughafen Tegel. Denn schon im Frühjahr 1996 beschloss die Bundesrepublik Deutschland sowie die Länder Berlin und Brandenburg den Ausbau dieses Flughafens zu einem Großflughafen. Und in der Zwischenzeit hatten sich in Berlin-Schönefeld auch schon wieder ein paar Fluggesellschaften angesiedelt. Das waren vor allem Low-Cost-Airlines wie EasyJet, Ryanair oder auch V-Bird. Dass der Flughafen Berlin-Schönefeld für Low-Cost-Airlines bis vor kurzem noch deutlich interessanter war als der Flughafen Tegel, liegt daran, dass der Flughafen Schönefeld nun mal weiter vom Stadtzentrum entfernt ist und somit auch für die Fluggesellschaften billiger ist. Denn die Slots in Tegel sind deutlich enger getaktet als die Slots in Schönefeld. Denn Airlines, die keine Low-Cost-Airlines sind, die haben natürlich ein großes Interesse daran, ihre Passagiere möglichst nah an das Stadtzentrum zu bringen. Und so gingen die Passagierzahlen in Schönefeld auch wieder ziemlich rasant nach oben. Am 30. November 2007 wurde dann jedoch die Nordbahn des Flughafens geschlossen und anschließend teilweise abgerissen. Um den Lückenschluss der Bundesautobahn 113 zu ermöglichen. Seitdem muss der gesamte Flugverkehr auf der südlichen Start- und Landebahn abgewickelt werden. Reste der ehemaligen Nordbahn werden übrigens zurzeit zum Abstellen von Flugzeugen genutzt. Und mit Anfang der Geschichte vom BER endet die Geschichte vom Flughafen Schönefeld. Denn der Flughafen Schönefeld wird bald nicht mehr Flughafen Schönefeld heißen, sondern... Flughafen Berlin-Brandenburg, Terminal 5. Ja, und so wird der Flughafen Schönefeld in den Flughafen BER integriert und bildet mit dem zusammen einen großen Flughafen. Und so wird auch die Südbahn des Flughafens Schönefels zu der Nordbahn des Flughafens BER. Ja, und damit endet die Geschichte des Flughafens Schönefeld, aber damit fängt auch die Geschichte des BER an. Und um die geht es jetzt. Flughafen Berlin-Brandenburg, besser bekannt unter dem Namen BER, ist der neue internationale Verkehrsflughafen von Berlin. So ein Flughafen war eigentlich schon ziemlich lange geplant, damals noch als Ausbau des Flughafens Schönefels. Eine richtige Notwendigkeit auf einen neuen Flughafen in Berlin gab es allerdings erst nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990. Im Jahr 1992 wurden sieben für einen neuen Großflughafen Berlin-Brandenburg in Frage kommende Standorte nach verkehrlichen, wirtschaftlichen und Umweltaspekten verglichen. Und was vielleicht ganz interessant ist dabei, Schönefeld schnitt bei diesem Vergleich am schlechtesten ab. Und während man an den anderen Standorten ohne Probleme einen Flughafen hätte hinsetzen können, war das in Schönefeld deutlich schwieriger. Es gab auch die Option, den Flughafen zwischen Berlin und Hamburg wohin zu setzen. Das wäre eigentlich verkehrstechnisch viel sinnvoller gewesen. Man muss dazu sagen, natürlich es wäre viel mehr Fahrtzeit gewesen zu diesem Flughafen. Aber mit diesem Flughafen hätte man dann Hamburg und Berlin gut abgedeckt. Denn auch Hamburg ist langsam an der Grenze. Aber wie gesagt, wählte man keine Ahnung warum Schönefeld. Und beim ersten Spatenstich 2006 wurde mit einer Eröffnung im Oktober 2011 gerechnet. Schon im Jahre 2010 wurde die Prognose dann auf den 3. Juni 2012 gelegt, also ein Jahr später. Und dann legte man wirklich alles daran, den Flughafen dann noch eröffnen zu können. Doch am 8. Mai 2012, nur knapp vier Wochen vor diesem Termin, wurde bekannt gegeben, dass die Eröffnung wegen Problemen mit der Brandschutzanlage verschoben werden müsste. In den Folgejahren wurden Missmanagement, Fehlplanungen und Fusch am Bau sowie Baufehler bekannt. Und dann dauerte es insgesamt noch acht Jahre, bis alle behördlichen Genehmigungen vorlagen. Und dann konnte der Flughafen tatsächlich am 31. Oktober 2020 eröffnet werden. Es war aber auch ein echt schwieriger und langer Weg bis zu diesem Punkt, denn mit dem Baubeginn des Terminals im Sommer 2008 wurden die Kosten um, auf ungefähr 2,4 Milliarden Euro geschätzt. Ja, aber die Kosten stiegen und stiegen immer weiter. Zwischendurch wurden sie auf 4,5 Milliarden Euro geschätzt, dann später auf die Marke von 6 Milliarden Euro. Und letztendlich waren wir bei geschätzten 7,3 Milliarden Euro Kosten. Um das Ganze so auszudrücken zu drücken, ziemlich genau das Dreifache von der geschätzten Summe. Zu Beginn des Baus von diesem Flughafen existierte ja auch noch die Air Berlin. Und diese Airline passte ziemlich gut zu Berlin. Sie trug den Namen von Berlin in ihrem Schriftzug und trug ihn damit um die ganze Welt. Sie verband viele Städte mit Berlin. Und jetzt kommt der Punkt, sie nutzte Flughäfen in Berlin als Hub, also als Heimatflughafen. Und zu Baubeginn war es geplant, die ganzen Sachen von der Air Berlin aus Tegel zum BER mit einem riesigen Übernachtumzug mit Tausenden, okay, Tausende ist glaube ich ein bisschen übertrieben, aber mit sehr, sehr vielen, also mindestens Hunderten von Lastwagen rüber zum BER zu schaffen. Ja, aber wie die meisten wahrscheinlich wissen, existiert die Air Berlin heute nicht mehr. Und die restlichen Airlines, die auch rüber zum BER zogen, waren natürlich ziemlich stark von der Corona-Krise betroffen. Das heißt, es gab keinen Übernachtumzug, sondern die Sachen wurden noch während des Flugbetriebs in Tegel langsam rüber zum BER gebracht. Ja, und die letztendliche Eröffnung des Flughafens mit Flugzeugen, sollten die Fluggesellschaften EasyJet und Lufthansa machen. Das mit einer Doppellandung. Das heißt, die Lufthansa-Maschine landet auf der einen Bahn, die EasyJet auf der anderen, beide gleichzeitig. Und damit sollten sie dann den Flughafen eröffnen und auch das Terminal. Das ging dann allerdings nicht ganz so, denn die Lufthansa-Maschine verspätete sich und da in Berlin gerade ziemlich viel Nebel war, konnte auch die Südbahn nicht benutzt werden. Das heißt, die Easyjet Maschine, die deutlich früher da war, landete und wenig später folgte dann die Lufthansa Maschine. Und die Südbahn musste natürlich auch eingeweiht werden. Das passierte dann fünf Tage später mit einem A350 der Qatar Airways. Und damit war dann der Flughafen BER letztendlich eröffnet. Aber ja, der Flughafen funktioniert auf jeden Fall einigermaßen. In der Haupthalle soll es wohl etwas zu kalt sein. Das liegt daran, ist eigentlich recht einfach zu verstehen, dass der Bahnhof unter dem Flughafen natürlich offen ist und dass dadurch die kalte Luft ins Gebäude reinzieht. Naja, also ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn es im Gebäude ein bisschen kälter ist. Das sieht, man sich eben eine Jacke an, aber für den Flughafen ist das schon peinlich. Also, ja, ich meine, das... Wäre vielleicht auch noch ganz normal, dass es bei neuen Flughäfen mal hin und wieder Probleme gibt. Aber man hatte jetzt insgesamt 14 Jahre Zeit für den Bau eines Flughafens. Naja, aber so viel zum BER. Jetzt läuft er auf jeden Fall und das ist ja auch was ganz Gutes. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit dieser 23. Folge Luftfahrt News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, wie ihr es bestimmt schon gemerkt habt, ich habe es nicht geschafft, für die zwei Wochen, in denen ich jetzt weg war, eine Folge zu machen. Das tut mir sehr leid. Aber dafür kommt eben jetzt die Folge. Für Feedback-Themen oder Fragen könnt ihr mir immer noch gerne schreiben unter gmail.com. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lang diese Airbus vs Boeing bzw. die Geschichte von Airbus und Boeing. Und der Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Denn das ist schon ein großes Thema. Und ja, bis ich das durchgenommen habe, könnte es eventuell noch eine Weile dauern. Vielleicht jetzt noch zwei Folgen, also insgesamt vier Teile. Mal gucken. Ähm, ich muss mal sehen, wie ich das dann so unterbringe. Ja, damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.